0: Selamat siang sahabat Dr. Unska berjumpa kembali dalam acara Bincang-bincang sama DOI edisi spesial 22 Desember 2022 yang diperingati dengan hari ibu juga pekan ibu hamil sebelum Ica mau mengucapkan selamat hari ibu untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan menemani sahabat berbincang bersama dengan Dr. Sultan Jiraharja, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Konsultan Obstetri dan Ginekologi Sosial Disiarkan langsung dari youtube live at rs. Dr. Unska. Dari main hall lebih tepatnya di depan Milestone Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo Selamat siang Dr. Panji, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
1: Selamat siang, selamat siang untuk ibu-ibu di Indonesia
0: <laughs> Selamat hari ibu Betul, semoga sahabat di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu nutrisi tepat untuk ibu hamil yang pastinya sudah membuat sahabat di rumah penasaran. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat di rumah. Uh, juga infoin buat sahabatnya ingin bertanya nanti langsung aja menulis kolom komentar di bawah. Karena nanti akan ada giveaway untuk sahabat yang beruntung. Mungkin langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Supanji. Monggo dokter.
1: Jadi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk ibu-ibu di Indonesia. Salam sejahtera sehat untuk ibu-ibu hamil di Indonesia. pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing saja tentang nutrisi tepat untuk ibu hamil dengan tujuan kita menghasilkan generasi yang hebat. Ya. Jadi yang penting dari nutrisi untuk ibu hamil adalah di seribu hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga anak usia dua tahun Peran terbesar di sini adalah seorang ibu. Dengan pengetahuan ibu yang baik tentang nutrisi maka selama seribu hari pertama kehidupan ini bagi si janin akan memberikan dampak yang luar biasa. ya Jadi baik itu sebelum kehamilan ya atau disebut dengan preconception. Jadi ibu sebelum hamil itu harus makan gizi yang baik, nutrisi yang tepat. Kemudian selama kehamilan kurang lebih 270 hari atau 9 bulan. Kemudian setelah melahirkan setahun pertama maka ibu akan mengasuh bayinya, akan memberikan nutrisi yang tepat untuk bayinya. Dan selanjutnya adalah di 365 hari berikutnya yaitu setelah 2 tahun, ibu masih tetap mendampingi anaknya untuk memberikan nutrisi yang baik. Nah, uh, Waktu-waktu itu kenapa? Karena sebelum kehamilan atau sebelum prekonsepsi diperlukan nutrisi yang baik supaya gizi saat persiapan kehamilan menjadi gizi yang baik. Kemudian selama kehamilan yaitu trimester pertama itu adalah pembentukan organ. Ibaratnya sebuah bangunan itu adalah sebuah fondasi, ya. fondasi bayi. itu adalah di trimester pertama yaitu pembentukan organ-organ vital yaitu susunan saraf, jantung dan kelamin. Nah, inilah menjadi hal yang penting. Modal dasar yang baik, nutrisi yang baik itu akan menghasilkan bangunan yang kokoh dan hebat begitu ya. Nah, selanjutnya adalah di trimester kedua. Trimester kedua adalah perkembangan. Perkembangan organ-organ vital. Misalkan perkembangan otak ya perkembangan fungsi pernafasan perkembangan tulang dan selanjutnya. Kemudian yang trimester ketiga adalah perkembangan atau penambahan bobot bayi, yaitu pembentukan tulang di sini, ya. Jadi setiap tahap memiliki karakteristik masing-masing dan membutuhkan nutrisi yang khas untuk setiap trimester tersebut, ya. Jadi yang penting adalah periode emas di 1000 hari kehidupan itu adalah pertumbuhan otak yang sangat pesat ya sehingga proses pertumbuhan otak yang sempurna itu membutuhkan nutrisi yang baik ya efek jika janin kurang gizi maka seperti yang sering atau sekarang ini didengung-dengungkan adalah tentang stunting ya jadi apabila gizi ibu dan gizi janin kurang baik, maka pertumbuhan janin itu akan terhambat, akan terjadi stunting, menjadi salah satunya adalah perkembangan otak yang terhambat, menjadi beban psikologisnya, jadi apa namanya berpotensi untuk mudah lelah, mudah sakit, daya tahan tubuh menurun untuk si anak. Ya. Sehingga generasi ini menjadi generasi yang lemah nantinya. Jika tidak memberikan nutrisi yang tepat, akurat pada saat seribu hari kehidupan. Ya. Jadi pentingnya nutrisi ibu hamil itu adalah untuk memenuhi selain untuk ibunya siap untuk menjadi hamil ibu hamil, ya, juga memberikan nutrisi selama trimester pertama itu kepada janinnya. Nutrisi ini bukan hanya sekedar dari makanan, tetapi harus ada beberapa tambahan yang bisa diberikan untuk perkembangan otak, perkembangan organ-organ vital janinnya. Ada sebuah konsep ya yang bisa diterapkan, yang diambil saya dari senior saya, seorang konsultan Veto itu dokter Arya yang berdasarkan penelitiannya Dia memberikan konsep yang mudah dicerna untuk seorang wanita atau juga kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada bayinya, yaitu konsep tentang 5J, yaitu jumlah kalori yang tepat untuk ibu hamil, kemudian jadwal makan yang baik, jenis makanan yang baik, jadwal makan itu yang baik itu yang terkontrol, ya, jenis makanan apa saja yang baik, dan yang keempat adalah jalur pemberiannya, Ya, yang kelima adalah penjagaan terhadap pelaksanaan. Jadi penjagaan di sini maksudnya jaga jaga itu harus mengontrol ibu hamil. Dia makannya harus terjadwal begitu, ya jenis makannya harus juga diawasi begitu ya, jumlah kalorinya. Itu yang kira-kira konsep 5J ini yang bisa diterapkan untuk para ibu hamil sehingga akan menghasilkan generasi yang baik. jumlah kalori. Yang pertama adalah tentang jumlah kalori. Jumlah kalori minimal adalah 35 kilokalori kilogram per hari. Ya, itu untuk kebutuhan metabolisme ibunya, status gizi ibunya, juga karena aktivitas ibu itu juga berat aktivitasnya dia sebagai wanita hamil, juga mungkin juga dia aktivitas sebagai wanita karir sehingga butuh kalori yang cukup, energi yang cukup. Ibaratnya bensin ya bensinnya itu harus yang baik supaya karena menggerakkan dua mesin. aktivitasnya dua, satu sebagai ibu hamil, satu sebagai ibu yang bekerja atau wanita karir misalkan seperti itu. Nah, Di sini karbohidrat yang disarankan adalah kira-kira 50-60% dari total kalori, kemudian nanti ada protein yaitu 10-20% total kalori, kemudian ada lemak, dan sayur dan buah sebanyak 5 sampai 10%, persen. ya. Jadi total dalam kebutuhan sehari itu misalkan ada ibu dengan berat badan 65 kg, maka kebutuhan perharinya adalah 35, maka total dia harus mencukupi kalori sebanyak 2275 kilo kalori per hari. Ya, gitu. Kira-kira bagaimana sih caranya ya atau cara gampangnya kita lihat slide berikutnya ya. Nah, contoh-contoh paket makanan di sini sudah ada, nanti bisa dilihat ya. Jadi ada makanan yang mengandung uh, 200 kalori itu misalkan ada nasi, kemudian ada lauknya ikan, ada tempe, ada sayuran, itu bisa sebagai contoh ya. Jadi contoh-contoh ini bisa divariasi oleh para ibu-ibu uh, hamil di mana misalkan nasi putih itu 100 gram itu kalorinya adalah 180 kemudian ada tuna kukus kemudian ada sayur ya ada bakwan jagung itu juga ada ikutan kalorinya maka itu bisa divariasi untuk ibu hamil untuk supaya nggak bosan ya dalam makanannya nah slide nah jadwal makan yang penting di sini adalah dengan Kalau misalkan hitungan detail mungkin agak susah, tapi minimal kita tahu gambaran globalnya jadwal makannya minimal adalah tiga kali makan besar pagi siang malam kemudian tiga kali makan kecil atau snack itu dengan hitungan seperti itu itu sudah tercakup kira-kira sudah mencukupi kalori untuk seorang ibu hamil ya jadi makan besar itu adalah untuk jumlah kalori yang besar sedangkan jumlah kalori yang kecil bisa di masukan lewat makanan kecil itu snack itu ya Nah jenis makanan ini misalkan makan pagi itu ada nasi, telur, tempe, sayur kangkung Kemudian makan siang ada nasi, ada ikan, ada tahu, ada sayur bayam Kemudian makan malam juga ada nasi, ada ayam, ada tahu, ada sayur ya Itu adalah makanan-makanan yang terjadwal eh, sebanyak 3 kali makan besar Makronutrien di sini termasuknya adalah karbohidrat, protein, dan lemak memberikan tenaga secara langsung. Nah, untuk ibu hamil itu berperan sebagai pembentukan organ serta sel-sel janin atau sel bayi ya, karbohidrat, protein, dan lemak tersebut. Nah, kemudian ada selain makronutrien tadi seperti karbohidrat, kemudian ada lemak dan protein yang diperoleh dari nasi kemudian dari ikan dan dari sayuran. Nah, ini ada juga yang disebut dengan mikronutrien. Mikronutrien bagi ibu dan janinnya. Nah, mikronutrien ini salah satunya adalah yodium, ada vitamin A, ada zinc ya, ada asam folat, ada vitamin D, ada zat besi, ada kalsium, ya. Juga ada omega 3 yaitu uh, asam uh, lemak ya, DHA. Itu juga penting, ya. Nah, masing-masing mikronutrien ini penting untuk ada pembentukan saraf ya, perkembangan otak ya, mengatur kadar kalsium, asam folat itu mencegah kelainan saraf ya. Zat besi itu mencegah anemia defisiensi besi ya. Kemudian kalsium itu untuk pembentukan tulang ya, pembentukan otot ya. Jadi masing-masing memiliki fungsi yang eh, khas dan yang fungsi yang penting dari mikronutrien ini untuk perkembangan janinnya. Nah. Itu contoh-contoh jenis makanan zat mikronutrien nanti ada di slide juga. Jadi jenis makanan yang mengandung mikronutrien yang baik misalkan ada daging merah, ada unggas, kemudian ikan laut, ada sayur hijau. Ikan laut itu mengandung ada kalori, protein ya, kemudian sayur itu juga ada mengandung kalori, protein, lemak. Kemudian ada apa namanya? kacang merah, ada susu, ada keju. Ada jagung, ada kentang goreng, ada nasi itu semua jenis-jenis makanan yang juga mengandung mikronutrien di situ. Nah ini contoh-contoh makanan ya bisa dilihat ya ada kangkung, ada singkong itu yang bisa divariasi ya sambil juga kita tahu nilai gizinya ya nilai gizi sama jumlah kalorinya ya slide Nah. Di sini sumber nutrisi kehamilan yang penting dan esensial ya, yaitu ada asam amino, ya kemudian ada asam lemak, ada asam folat, ada kalsium, ada D, ada zinc atau zat besi. Jadi tadi ini yang saya jelaskan adalah mikronutrien ini. Nah asam amino ini ber- diperoleh dari mana? Asam amino misalkan dari daging sapi, kambing, telur, ayam, bebek. kemudian asam lemak yaitu ini asam lemak tajuno yang sering kita tahu di masyarakat adalah yang mengandung DHA yaitu ikan salmon, ikan kembung, kemudian ikan sarden, ikan tuna, telur dan minyak zaitun ya itu salah satu contoh. Sedangkan mikronutrien besi zat besi itu bisa diperoleh dari daging merah, kemudian hati sapi, tiram ya, bayam, kangkung. Sedangkan dari uh, zinc atau Seng itu bisa dari daging merah, kalkun, tiram, udang juga ada. Kemudian sedangkan vitamin D bisa dari susu sapi, bisa dari susu kedelai, bisa juga dari ikan salmon. Jadi masing-masing mikronutrien itu ada contoh sumber makanannya dari mana. Sekarang jalur-jalur makanan itu tadi 5J ya. Uh, salah satunya tadi adalah jadwal, kemudian adalah jalur, jalur masuknya lewat mana lewat makanan yang rutin di dimakan sama minuman, ada juga jalur pengganti yaitu diperoleh dari vitamin, ya jalur alami itu aktivitas makan tadi sudah diketahui bahwa ikan itu mengundang mengandung protein, ikan salmon itu mengandung apa namanya asam lemak yang tak jenuh itu juga bagus ya, nah sedangkan jalur pengganti adalah jalur yang tambahan apabila dia juga ibu-ibu hamil itu kurang asupannya lewat makanan-makanan yang biasa bisa lewat jalur pengganti yaitu pil tablet atau vitamin yang sudah banyak beredar di masyarakat begitu ya nah ini sekedar contoh saja bagaimana ada contoh vitamin yang mengandung mineral dan omega 3 ini sebagai mikronutrisi yang cukup komplit untuk menghasilkan uh, generasi yang baik itu ada salah satunya nutrisi yang komplit tadi terutama mikronutrien yang berfungsi untuk perkembangan organ-organ vital slide selanjutnya itu juga ada jadwal uh, kandungannya kandungan yang kalori yang dicukupkan kemudian zat zat apa saja slide selanjutnya oke okay. salah satu yang ingin saya jelaskan di sini manfaat Kenapa sih kok nutrisi itu penting untuk ibu bukan hanya sekedar kita ibu itu bertanggung jawab menghasilkan generasi yang sehat ya, Tetapi juga generasi yang baik, baik ini artinya berahlak mulia perilakunya baik Ternyata dari beberapa penelitian perilaku anak-anak salah satunya adalah peran dari ibu atau peran nutrisi itu sangat erat hubungannya dengan perilaku si anak Ya. Jadi di sini ada DHA terutama ini saya jelaskan brain development artinya pembangunan otak ya. Mata juga ada di sini dari beberapa penelitian ini dalam bahasa Inggris menyebutkan adalah learning and behavior. Learning itu kemampuan belajar, behavior itu kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, begitu. Jadi ternyata dengan nutrisi yang baik, DHA yang bagus itu atau Mikronutrien yang baik itu menghasilkan bukan hanya sehat, tapi perilaku anak ini juga jadi baik begitu ternyata. Ya, itu salah satu contoh. Silakan selek. Selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh dampaknya ya. Misalkan anak-anak itu mulai dari sejak kecil sudah diajar disiplin, maka kelak dia saat besar dia akan berbakti sama orang tuanya, akan terjadi misalkan anak-anak itu rajin berbaris, disiplin. Perilakunya baik, kelak kita sebagai orang tua itu akan menuai hasilnya. Anak-anak ini menjadi baik, sifatnya sifat penolong, ya, dan jarang sekali sifat-sifat yang uh, istilahnya kalau dalam bahasa itu brutal gitu ya. Bisa kita lihatlah contoh-contoh yang kita lihat di masyarakat sehari-hari ya, gitu. Saya Nah, kita tidak pernah ingin Kita punya generasi yang seperti ini, ya, yang brutal seperti ini. Salah satunya adalah peran kita untuk menghasilkan generasi hebat, itu bukan generasi sehat saja, tapi generasi yang berahlak mulia. Perilakunya baik dengan nutrisi yang tepat. Gitu. Ya, Yang terakhir adalah kita harus tahu peduli sekitarnya, suami keluarga harus menjaga nutrisi ibu ini supaya... tercukupi dengan baik dan jadwalnya juga harus tepat, gitu, ya. Jadi itu konsep 5 J, ya, yang ingin saya terapkan yaitu jumlah kalorinya yang cukup, kemudian jadwalnya, kemudian jenisnya, ya, kemudian juga harus terjaga dengan baik, ya. Nah, itu yang penting dengan nutrisi yang tepat. Ibu hamil sehat, menghasilkan generasi yang hebat. Terima kasih.
0: Baik, itu tadi materi dari dokter Sopanji ya dok ya. Sangat menambah wawasan nih buat ibu-ibu atau ibu-ibu muda yang hamil muda ya dok ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nih dok. Yeah. Uh, mengapa sih dok nutrisi itu penting untuk ibu hamil dok?
1: Ya, jadi ini sebetulnya sudah di tadi. Jadi intinya bahwa nutrisi itu, nutrisi yang tepat itu adalah berdampak pada ibu hamil itu. Ibu hamil itu kondisinya baik. Jadi kalau ibu hamil kondisinya baik, hmm. maka dia akan menghasilkan generasi yang baik. Baik ini adalah sehat jasmani dan tuhani. Sehat jasmani otomatis dia diperoleh dari makanannya, hmm. ya, kemudian dengan makanan yang baik ibu ini akan sehat, nggak gampang sakit, okay. ya. Ya, itulah. Nah, kemudian yang kedua nutrisi ibu ini akan nyampe ke janin, ya, akan nyampe ke janin sehingga janin itu juga akan nutrisi baik, otomatis janinnya juga baik karena nutrisi ini akan nyampe ke janin betul, ya dok ya. Begitu, baik. Berarti ya. memang
0: saling terhubung ya betul dok ya. Betul sekali ya. Oke selanjutnya dokter apa dampak dari ibu hamil yang kurang nutrisi itu untuk ibu sama janinnya, dok?
1: Ya jadi nutrisi ibu yang kurang baik kan ibunya hamilnya itu jadi nggak baik jadi misalkan gampang lemas, gampang capek begitu ya uh, kemudian jadi mungkin artinya daya tahan tubuhnya menurun, nah, ya, ya itu, ya. itu terkena sakit. Hmm. Ya. Kemudian juga saat si janin ini butuh asupan yang baik hmm. dari ibunya, hmm. ibunya nggak dapat sih karena nutrisi buat ibunya sendiri habis buat ibunya, hmm. buat janinnya jadi lebih hmm. sedikit, begitu kan ya. Hmm. Sedangkan nutrisi ibunya ini harus double buat ibunya sendiri juga buat ya, janinnya. janinnya. Ya, jadi kalau hmm. ibunya kurang nutrisinya. Apalagi buat ya, Gak nyampe ya, ya, gak ya nyampe dok ya. Nyampe ke janinnya begitu intinya di situ. Baik
0: dokter. Lalu nih dok, ada nggak sih dok kalau uh, dampak atau terjadinya nih misalnya ibu hamil tuh malah kelebihan nutrisi dok? Itu ada efek sampingnya enggak dok?
1: Ya memang ada istilah overweight ya atau kelebihan berat badan, okay. kelebihan gula, kelebihan protein. Tetapi Mm-mm. secara umum itu kasus tersebut ada, tapi mm-hmm. memang jarang. Nah dampaknya memang mm-hmm. kalau dari overweight atau berat badan ibu yang berlebihan mm-hmm. itu resikonya bisa terjadi kencing manis atau diabetes melitus gestasional. Jadi mm-hmm. penyakit gula yang timbul saat kehamilan, Ambil. salah satunya itu. Kemudian yang kedua kalau ibunya kegemukan, resiko untuk melahirkan jani juga susah, ya enggak. kemudian selama kehamilan bisa timbul salah satu komplikasinya adalah resiko terjadinya preeklamsi atau keracunan dalam kehamilan tensinya tinggi sehingga kenapa kok konsep 5J ini harus kita terapkan karena dengan jadwal jumlah kalori yang terukur ya enggak kemudian dijaga ya kontrol ibu hamilnya jadi enggak sampai ibu hamilnya lagi ngidamnya kok ngidam Coca-Cola terus yeah. atau ya, ngidam es krim terus nah itu resiko ya nah Betul. itu maka hal tersebut menjadi over overweight ya
0: baik kalau untuk dampak ke janinnya sendiri dok itu ada enggak dok
1: ya kalau ibunya terlalu overweight mm-hmm. terlalu banyak manis gula mm-hmm. gitu ya resikonya janinnya akan terlalu besar atau sering disebutkan makrosomia mm-hmm. atau giant baby atau janinnya menjadi besar bahasa mm-hmm. Itu dampaknya seperti itu. Bukan bayi gede itu ternyata e, sehat betul misalkan mm-hmm. bayinya 4 kilo, oh, senang mm-hmm. bayinya enggak. Tapi ternyata itu resiko, resiko apa? Resiko kalau melahirkan terjadi distosia bahu atau sulit melahirkan bahunya kadang nyangkut. Oh, betul. Yeah, yeah. Kemudian kalau bayinya lebih dari 4 kilo itu begitu lahir ada resiko yang disebut dengan hipoglikemik. Hipoglikemik itu gulanya turun secara drastis. Hmm. itu jadi hmm. overweight itu juga tidak Bagus, baik, ya. ya baik untuk ibunya ataupun untuk janinnya ya
0: baik dokter selanjutnya nih dok tadi kan bahas kayak ibu tadi yang suka ngidam es krim ngidam kokakok um, soda maksudnya ya dok ya. <laughs> selanjutnya dokter misalnya nih kan ada ibu-ibu tuh yang kalau hamil uh, trimester awal mungkin ya dok ngidamnya kan asem-asem terus Itu ngaruh nggak sih dok, apa maksudnya boleh atau tidak sebenarnya?
1: Oke, okay. selama sebetulnya tidak ada gangguan kepada uh, saluran pencernaannya, gitu ya. Mm-mm. Makan asem itu tidak menimbulkan mual muntah ya sebetulnya Mm-mm. tidak terlalu masalah, ya tidak terlalu masalah. Tapi kalau makan asem-asem dia lagi keadaan mual muntah, Mm-mm. makan yang lain susah kan, me- apa? Merangsang ini apa Mukosa artinya lapisan Lampungnya gitu, uh-uh. Jadi terasa lebih perih mungkin akan Melukai nah hal tersebut uh, Lebih perih ya di uh-uh. lampung Itu kan uh-uh. dengan kecut seperti itu ya Sebaiknya dihindari atau dikurangi
0: gitu ya Baik. Berarti itu uh, Yang idam tapi Tetap diperhatikan gitu ya dok, Tuh, dok ya Tetap terkontrol ya Baik. nih dok lagi makanan apa aja Yang harus dihindari oleh ibu hamil dok
1: salah satunya adalah makanan yang memang tidak dimasak dengan matang ya begitu ataupun yang dibakar karena ternyata dari beberapa kasus misalkan makanan yang tidak dimasak dengan matang itu karena ada bakteri atau ada kuman-kuman yang belum mati di situ ya atau yang tidak bersih misalkan. Kemudian juga Sate itu sebetulnya boleh, cuman kadang resikonya adalah sate itu kan dibakar ya, betul. dibakar, dibakar itu ada ab, apa? Hitam hitam abunya itu, Mm-mm. ya itu juga Mm-mm. kurang baik. Kemudian kadang dibakarnya itu betul, ya, kadang bakarnya tidak sampai mateng, tidak sampai sela sela dagingnya itu mateng. Gak merasuk, gak merasuk di dalam, okay. sehingga Mm-mm. resiko misalkan terkena apa toksoplasma ya, kadang Mm-mm. ada di situ di situ daging yang mengandung bakteri toks, apa namanya protozoa toks, toksoplasma di situ mm-hmm. yang juga tidak mati dengan pembakaran karena dia tidak dibakar dengan dimasak dengan matang semua sampai dalam gitu ya oh, jadi iya. resikonya seperti itu itu yang dihindari.
0: Maksudnya kalau ibu ibu hamil mungkin nggak boleh makan barbeque dulu ya dok? Ya? Nah
1: kalau barbequenya itu sudah dimasak dengan matang nggak masalah? Gak masalah, gak masalah nah, ya dok.
0: Itu. Nih dok tadi kan uh, tentang yang tidak matang misalnya nih dok. Uh, apa, kayak makanan salat, atau biasa kan kalau barbeki itu temennya tuh biasanya ala-ala Korea itu loh dok, kayak selada oh. mentah itu, itu ternyata boleh nggak sih dok?
1: Ya gini, sebaiknya kalau selada mentah memang uh-huh. harus dicuci dengan uh-huh. bersih atau uh-huh. misalkan cuci dengan air hangat lah misalkan, sehingga risiko apa namanya uh, terkontaminasi uh-huh. ya, um, sayur tersebut dengan kuman-kuman itu menjadi minimal lah begitu ya, itu yang sebetulnya intinya mm-hmm. disitu. Baik. Jadi harus bersih aja gitu. Kalau dimasak kan, misalkan bakso kan, bakso itu memasak panas, ya. Gitu ya sayur, nah kayak gitu kan mengurangi kontaminasi dari kuman-kuman Berarti tersebut. Berarti harus higienis gitu Betul, ya dok ya. ya.
0: Selanjutnya dokter, apa yang harus dilakukan jika ibu hamil tidak nafsu untuk makan makanan yang dianjurkan nih dok?
1: Jadi tadi ada konsep yaitu jalur makanan I- ya. Jadi dari 5J itu jalur, jalur yang konvensional itu lewat mulut, lewat makan kita biasa mm-hmm. begitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata lewat makan nggak bisa, makan nggak enak, mual muntah berlebihan. Mm-hmm. Mungkin bisa diefektifkan dengan vitamin tadi tambahan tadi ya. Mm-hmm. Karena dia komposisinya juga bisa menutupi ya mm-hmm. kekurangan itu dengan vitamin. Atau jika memang ternyata kasusnya adalah mual muntah mm-hmm. berlebihan. Mm-hmm. maka bisa diberikan lewat jalur lain yaitu jalur infus nah nutrisinya lewat infus gitu okay. jadi banyak jalur ya banyak cara mm-hmm. atau banyak jalan menuju Roma istilahnya ya gitu
0: berarti jadi ibu, ibu, uh-uh.
1: kalau bisa lewat makanan ya kasih jalur yang lain oke
0: okay. gitu ya. berarti maksudnya kalau ibu hamil mual muntah yang parah nggak apa-apa tapi bisa pakai jalur yang lain tadi salah okay. satunya infus ya dok Betul, ya, ya sel- baik dokter pertanyaan lagi nih dok Misalnya, ibu hamil, itu kan sebelum hamil itu suka ngopi. Ibaratnya tuh kalau nggak ngopi, nggak bisa melek katanya. <laughs> Apalagi ibu yang kerja ya dok ya. Itu boleh nggak sih dok, kayak awal-awal kehamilan tetap ngopi? Oke,
1: jadi memang ada beberapa saran ya, Mm-mm. gitu ya. Untuk kopi dan teh memang sebaiknya dihindarkan dulu untuk Mm-mm. ibu hamil, begitu ya. Nah, karena kenapa? Kadang-kadang... Kopi itu juga ada kafein ya tehin oh, juga iya. kafein uh-huh. mungkin juga dampaknya perutnya bisa mual salah satunya begitu ya kadang-kadang uh-huh. orang minum kopi jadi mual-perih mual kemudian juga untuk teh juga uh-huh. itu juga sebaiknya dihindari uh, karena dia akan mengikat zat besi sehingga resiko terjadi anemia defisiensi besi uh-huh. itu juga meningkat dengan apa namanya minum teh tersebut begitu ya jadi sebaiknya untuk penghobi kopi teh sebaiknya selama kehamilan minimal di anu dulu deh dihindarin dulu itu di, ya, dihindari dulu begitu ya minum susu kalau bisa akan bisa Oke okay. ya.
0: siap nah itu tadi minum susu untuk ibu hamil itu yang disarankan atau dianjurkan biasa susunya yang dikonsumsi itu itu susu apa dok
1: jadi memang susu ibu hamil ini berbagai macam merek ya jadi Macam-macam sekali, jadi yang penting adalah satu susu itu memang lihat komposisinya mm-hmm. memang cukup komposisi yang cukup komplit misalkan mm-hmm. ada mengandung uh, DHA ya kemudian yang kedua kalsiumnya kalori, nilai legisinya itu mm-hmm. mencukupi mm-hmm. tidak memenyebabkan perutnya juga terasa mual muntah itu juga ya mm-hmm. tidak menyebabkan diare, kadang-kadang ada ibu-ibu hamil yang minum susu jadi mm-hmm. diare malah, nah itu efek sampingnya, jadi dihindari minum susu boleh dan itu tidak mengakibatkan efek samping sama saluran cernanya, gitu. ya. Baik.
0: Berarti tetap aman gitu ya, ya dok? Ya. Gitu. Tadi kan sempat dibahas di materi ya dok, kalau misalnya persiapan kehamilan itu kan bukan saat sudah mengandung aja tapi sebelum mengandung, itu persiapannya misalnya nih dok, ada yang baru nikah ya dok ya, itu persiapannya apa aja dok? mau buat uh, kayak menjenjang untuk program kehamilan gitu.
1: Ya, jadi di sini yang terkadang kita luput bahwa seorang wanita itu dalam siklus kehidupannya selalu meng, uh, di awal-awal masa subur gitu mm-hmm. kan selalu dia uh, menstruasi ya. Betul. Nah. Nah, saat menstruasi itulah kadang-kadang ada zat besi yang ikut keluar. dan mm-hmm. tidak disadari oleh seorang wanita setiap men kok lemas, setiap men kok lemas. Nah itu mm-hmm. karena ada zat besi. Nah, nutrisi itu atau anemia karena mens yang rutin
0: mm-hmm.
1: terus-terus berlangsung tanpa kita memberikan suplai tambahan zat mm-hmm. besi mm-hmm. selama menstruasi tersebut maka akan dampaknya adalah anemia pada si wanita tersebut. Si wanita mm-hmm. tersebut padahal belum Belum anemia. hamil, Betul. belum menikah, gitu. nah ini jadi salah satu kunci bahwa jangan terjadi anemia juga karena anemia dampaknya banyak. Betul. Ya. Nah jadi saat dia uh, usia subur Mm-mm. mencegah jangan sampai terjadi aneh. anemia, ya, salah satunya ya setiap mens Mm-mm. harus minum tablet tambah
0: darah. darah gitu, oh. ya. berarti kalau kayak gitu ngertinya kita anemia tetap periksa ke dokter dulu ya betul, dok ya
1: betul betul tapi untuk menghindari mm-hmm. anemia tersebut mm-hmm. maka, setiap menstruasi mm-hmm. karena menstruasi pasti kan darah itu keluar betul loh. betul dok. itu ada zat besi yang ikut keluar tuh nah, mm-hmm. otomatis mm-hmm. maka harus diganti begitu loh oke okay. nah diganti kadang-kadang memang sebetulnya diganti dengan makanan biasa bisa mm-hmm. ya dengan kangkung dan lain sebagainya itu juga bisa tetapi itu tidak mencukupi maka sebaiknya selama menstruasi, mm-hmm. para remaja mm-hmm. ya atau pasangan usia subur mm-hmm. atau potensi dia mau menikah, setiap mens harus minum tablet tambah Kemudian yang kedua adalah asam folat, asam folat itu harus cukup sebelum kehamilan untuk menghindari saat hamil defisiensi asam folat, maka asam folat itu penting untuk pertumbuhan saraf bayinya. Juga ada vitamin D3, mm-hmm. ada Omega 3, ya itu penting sekali untuk persiapan menjelang kehamilan. Ibaratnya dia adalah pupuk yang subur, ya pupuk yang nomor satu supaya menghasilkan
0: uh, generasi yang baik. Subur, baik. Ibaratnya pondasi utama nih ya, dok. Betul, <laughs> betul. Oh ya, dok tadi kan dibahas berat, uh, kalau saya pribadi itu kan memang kalau siklus menstruasi kan kadang nggak uh, jelas, dok. Terus kan kayak sekali menstruasi Uh, apa ya mungkin banyak gitu kan ya dok yeah. itu berarti memang dianjurkan untuk minum ob, uh, obat penambah darah atau memang gimana dok
1: ya memang sebaiknya mm-hmm. tanpa ada keluhan seperti itu pun mm-hmm. setiap menstruasi disarankan mm-hmm. setiap remaja mm-hmm. setiap menstruasi atau anu apa namanya ibu-ibu muda mm-hmm. itu setiap menstruasi harus minum tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya aneh nih. anemia, oke okay. ya.
0: ilmu baru banget nih, terutama buat uh, wanita, remaja dewasa ya dok, mungkin beranggapan kan oh ya udah, uh, memang menstruasinya banyak, tetapi ternyata memang perlu untuk minum obat tablet betambah darah gitu ya dok selanjutnya nih dokter bener nggak sih dok ada mitos nih yang katanya ibu hamil itu nggak boleh makan seafood karena katanya nanti janinnya jadi lemes
1: Nah sebetulnya ini uh, mitos yang kurang tepat iya. ya, jadi seafood itu kan kita tahu asal seafood itu memang uh, bagus ya kualitasnya ya, jadi proteinnya tinggi, itu seafood itu mengandung vitamin atau omega-3 yang juga yang cukup tinggi, cukup bagus ya. Itu. Nah itu sangat penting justru untuk perkembangan otak dan saraf bayinya. Selama seafood itu memang kualitasnya baik ya, mm-hmm. tidak terkontaminasi merkuri dan lain sebagainya. Selama seafoodnya itu kualitasnya baik, maka itu tidak masalah untuk ibu hamil. Sangat bagus itu ya.
0: Oke, okay, baik. Pertanyaan lagi dokter, ini uh, apabila ibu hamil mengalami bengkak atau rambut rontok, itu apakah perlu nutrisi tambahan ya dok? Maksudnya selain dari yang apa tadi dokter sebutkan, kayak asam folat, terus ada DHA gitu ya dok. Itu apakah ada perlu untuk nutrisi tambahan biar mengurangi bengkak sama rambut rontoknya dok?
1: Oke. jadi kita harus mencari sebuah uh, penyebab ya. Mm-hmm. Jadi kaki bengkak, kemudian rambut rontok, kira-kira tahu itu penyebabnya karena apa. Nah kalau kaki bengkak pada wanita hamil memang sebuah hal yang lumrah atau mm-hmm. umum, mm-hmm. eh uh, karena memang saat hamil itu jumlah cairannya meningkat ya. Kemudian uh, pembuluh-pembuluh vena itu juga hmm. melebar hmm. ya. Nah, yang harus kita perhatikan bengkak itu apakah bengkak menandakan sebuah keracunan karena kehamilan atau bukan? Hmm. Kalau bukan berarti ini bengkak yang rutin saja, yang biasa risiko dari seorang wanita hamil, maka tidak perlu diobatin apa-apa. Begitu ya. Bengkaknya itu Nah yang kedua kalau rambut rontok juga harus kita tahu penyebabnya kira-kira karena ada nutrisi yang kurang atau apa enggak gitu ya. Nah kalau ada nutrisi yang kurang maka itu juga bisa.
0: Oke okay, baik.
1: Harus kita lihat penyebabnya dulu ya.
0: Betul. Pertanyaan terakhir nih dokter. Bagaimana cara menanggulangi apabila di trimester awal atau mungkin e, trimester awal itu kan tadinya pasiennya atau ibu hamil kan enggak doyan makan. Lalu kan ternyata... sampai ke akhir-akhirnya itu doyan makannya kebangetan nih dok itu wajar apa memang harus tetap sesuai porsinya nih dok
1: ya. jadi tetap sebaiknya memang tetap sesuai porsinya yang hmm. tadi lima aja itu ada jumlahnya, ada jadwalnya ya, ada jenisnya, ada jalurnya, dan ada jaganya nah itu tetap harus konsisten sebaiknya jadi walaupun misalkan, odoh karena trimester awal banyak mual muntah nanti mm-hmm. dihajar di trimester kedua jangan juga ya enggak seperti itu jadi tetap nutrisi harus tetap nutrisi yang berimbang sambil kita terus memantau keadaan janinnya mm-hmm. oh bagaimana sih nutrisi dengan yang baik bagaimana dengan perkembangan janinnya perkembangan janin yang bisa dipantau di sini salah satunya adalah taksiran berat janin mm-hmm. nah kita lihat nutrisi itu dampaknya ke taksiran berat janin itu bagaimana gitu ya kira-kira ya yang bisa dilihat sedangkan fungsi-fungsi lain kan masih agak sulit ya. Tapi kalau misalkan dengan pola makan yang normal seperti ini, taksiran berat janinnya, grafiknya menunjukkan ke arah yang baik, maka itu sebetulnya sudah cukup. Ya,
0: satu lagi deh dok, satu lagi. <laughs> Apa namanya? Bener nggak sih dok kalau misalnya ibu hamil lapar, itu otomatis janinnya juga lapar dok?
1: <laughs> ah, itu sudah. Jadi gampangannya ya sebetulnya. bisa jadi seperti itu jadi ibu janin lapar lapar itu misalkan kekurangan glukosa ya karena mm-hmm. glukosa ibu itu memang nyampe ke glukosa janin. janin jadi kalau misalkan ibunya kurang glukosa ya janinnya juga otomatis akan kurang glukosa, glukosa. ibunya lapar ya otomatis janinnya juga lapar gampangannya gitulah okay. tapi intinya di sini bahwa kita tahu ada nutrisi dari ibu yang mm-hmm. masuk ke janin yaitu glukosa kalau glukosanya itu sedikit maka glukosa Janin pun sedikit,
0: sedikit. Oke okay. berarti gampangannya kalau lapar Janin ikut lapar mungkin double porsi ya nah,
1: bisa jadi seperti <laughs> itu Oke
0: okay. okay. itu tadi informasi dari dokter Supanji ya dok ya mengenai nutrisi tepat untuk ibu hamil Uh, mau menginformasikan untuk semua sahabat yang menonton hari ini Penting banget yang mau periksa ke rumah sakit nggak usah khawatir karena dokter UNSKA tetap aman Jadi jika anda konsultasi dengan dokter Su Panji Bisa banget dokter Panji praktek di klinik OPSGIN Rumah sakit dokter UNKAN yang sapi solo Buat sahabat yang mau melakukan pendaftaran Bisa secara online dengan menggunakan aplikasi dokter UNSKA mobile Yang kini terdapat fitur kotak saran, pengumpulan, dan redeem point serta pengecekan hasil laboratorium dan radiologi. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan aplikasi Dokter Unska Mobile berlaku h 7 sampai 2 jam sebelum layanan klinik berakhir. Jadi segera update aplikasinya untuk mendapatkan layanan yang lebih update. Kemudian juga uh, untuk ibu hamil yang hendak senam hamil bisa join di Rumah Sakit Dr. Unka Nang Sapi Solo, Yang dilayani setiap hari Sabtu jam 10 pagi di studio senam, jadi layanan senam hamil terdiri dari pemeriksaan kehamilan, konsultasi bidang, periksa tekanan darah, dan edukasi kehamilan dan persalinan. Menginformasikan juga buat sahabat di rumah, kalau di rumah sakit dokter Sapi Solo tersedia catering cafe diet, Yang melakukan program diet yaitu diabetes, kolesterol, asam urat atau rendah garam Untuk informasi lebih lanjut dan melakukan pemesanan Nanti langsung bisa menghubungi nomor cafe diet yang tertera di layar Dokter Panji tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat di rumah sudah hampir habis dokter Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi okay. yang diberikan siang ini kepada sahabat Mungkin sebagai penutup ada take home message nih dokter yang mau disampaikan untuk ibu-ibu di rumah
1: Ya, take home message-nya bahwa nutrisi jangan dianggap remeh. Jadi nutrisi yang tepat adalah akan menghasilkan generasi yang hebat. Generasi hebat bukan hanya sekedar sehat tapi juga generasi yang berakhlak mulia. Ya. Nutrisi yang tepat, jangan lupa 5J. Jadwal ya. Kemudian jadwal jenis jadwal ya jalurnya harus terjaga dengan baik. Itu salah satu ya. Terima Baik, kasih. Baik,
0: Dr Panji. Terima kasih, Dokter. Terima kasih juga untuk semua sahabat di rumah yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Dokter Unca tetap aman untuk anda. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sama Doi selanjutnya.